0: Willkommen zur 19. Ausgabe von D18 Foto Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und ich sitze unter einer großen, weißen Hotelbettdecke. Denn ich nehme heute mal wieder unterwegs auf und nicht zu Hause im Studio. Das heißt, ich muss irgendwie gucken, dass ich mit den gegebenen Möglichkeiten einen einigermaßen ordentlichen Podcast-Sound hinbekomme. Und da dieses Zimmer einen Holzfußboden hat und eigentlich. Sonst irgendwie ein bisschen klingt wie eine Blechdose, habe ich mich entschieden. Ich arbeite mal ein bisschen mit den verhandenen Mitteln Und das ist die große Bettdecke, die als Schallabsorber funktionieren soll. Ich hoffe, das klappt und dass dieses Experiment gelingt. Experimente, die gelingen, sind schön, machen Spaß und machen einen großen Endorphinausschuss, weil man sagt, ah, oh, toll, habe ich geschafft. Und Sachen, die nicht klappen, führen dazu, dass man schlechte Laune bekommt. Das heißt, heute ist das Thema Fehler machen und mit Fehlern umgehen und aus Fehlern lernen und vielleicht Fehler auch mal ganz bewusst provozieren. Also manchmal gehen Dinge schief, manchmal gehen Dinge gut und heute soll es darum gehen, was passiert eigentlich, wenn Dinge schief gehen. Ich hoffe, das Thema ist für euch interessant, auch gerade als Fotografen ist das ja eins der Dinge, die man durchaus im Alltag sehr gut kennt. So, also wir fangen mal an, ganz zu Beginn, in meiner frühen Phase, als ich noch zur Schule, äh, zum Beispiel zur Universität ging, gab es eine Abschlussveranstaltung und im Rahmen dieser Abschlussveranstaltung, als wir unsere Zeugnisse bekamen, haben sich die Universitätsgranden überlegt, es wäre doch ganz nett, wenn man uns einen naja, sagen wir mal, Abschlussvortrag angedeihen ließe. Das war für uns alle so ein bisschen komisch, weil wir dachten, naja, hör mal, wir haben jetzt gerade unseren Abschluss in der Tasche und jetzt wollen wir eigentlich ein Zäunis einstecken und eigentlich ein Gläschen Sekt trinken, weil das ist eigentlich jetzt so das angemessene Verhalten, dachten wir so. Und die Uni sagte, nee, nee, wir sind ein wissenschaftlicher Betrieb, hier wird ordentliche Forschung und Lehre betrieben und ihr kriegt jetzt nochmal zum Abschluss eine wunderbare Vorlesung. So, und das Thema war damals... Scheitern. Und das Thema Scheitern an einem Tag ähm, vorgetragen zu bekommen, wenn man eigentlich gerade einen großen Erfolg feiert, nämlich sein Universitätszeugnis in der Tasche zu haben, das fand ich damals sehr, sehr merkwürdig. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch nur mit einem halben Ohr zugehört, weil so richtig Bock hatte ich nicht. Ich dachte, komm, du lass mich hier mal raus, lass uns ein bisschen feiern. Irgendwie habe ich das hier auch mal verdient. Deshalb nicht mit äh, einem Thema wie Scheitern äh, behältigt zu werden. Aber so im Nachhinein finde ich den Gedanken gar nicht so doof. Ich glaube, dass deutsche Universitäten durchaus in der Lage sein sollten, vernünftig zu feiern und solche Sachen vielleicht in anderen Momenten mal anzusprechen. Aber vielleicht waren die auch nicht ganz so weit ab von dem Pfad, der richtig ist. Weil das Thema Scheitern wird einem das ein ganze Leben über begleiten. Das heißt, an einem Punkt, wo man eine Universität verlässt oder eine Schule verlässt, über den Punkt nachzudenken, was passiert eigentlich, wenn auf der Strecke des langen Lebens auch mal Sachen ja, in den Bach runtergehen und nicht funktionieren und man irgendwie gegen Wände rennt wie man damit umgeht und was das eigentlich heißt, auch mal zu scheitern, finde ich eigentlich, pädagogisch gesehen, zumindest einen sehr klugen Ansatz, auch wenn das von der Feierkultur ein bisschen fragwürdig war. Also lass uns heute mal darüber reden, was passiert eigentlich, wenn Sachen schief gehen. Also das Erste, was passiert ist, man ist frustriert. Man äh, hat was probiert und es ist nicht gelungen und man steht davor und sagt, verdammte Axt, warum geht das nicht? Und dann kann man, können verschiedene Dinge passieren. Das eine ist, ja, so das, das Blockieren, das, na gut, dann kann ich es halt nicht, dann mache ich es halt nicht, das Verlieren der Lust am, am Ausprobieren und das finde ich einen sehr traurigen Moment, wenn das passiert. Das passiert auch, auch mir regelmäßig, probiere ich was aus und dann klappt das technisch nicht oder ich stöpfe über die eigenen Füße, bin selber nicht gut genug in dem, was ich gerne machen möchte und dann klappt es nicht und dann bin ich frustriert und höre einfach auf. So, das ist eigentlich total doof, weil das ist eigentlich der Moment, wo man sagen müsste, jetzt erst recht. Das gelingt natürlich nicht immer. Manchmal sagt der Kopf einfach, ach, weißt du, was ist nicht so wichtig, dann lässt man es mal, lässt man's weg. Und ich finde, wenn es nicht ganz so wichtig wäre, ist es auch in Ordnung. muss ich ja auch nicht mit allem zwingen und geißeln. Wir wollen ja auch nicht jetzt ähm, so preußische Pflichterfüllung komplett in, das, in die Welt des Kreativen überführen. Aber manchmal ist der Moment, wo man sagt, naja, es ist schon wichtig, dass ich das hinkriege. Mir ist es wichtig, dieses Projekt durchzuziehen. Ich habe einen, einen Gedanken im Kopf, den ich gerne umsetzen möchte und wenn ich auf Hürden stoße, dann muss ich mir einfach naja, neue Wege suchen. Außenrum, oben drüber, unten drunter, was auch immer der richtige Weg ist. Das ist dann auch die Mühe wert, weil wenn das Projekt mir wichtig ist, wenn es mir nicht wichtig ist, na Gott, dann ist es auch nicht schlimm, sich das Scheitern einzustehen und zu sagen, ja, dann halt nicht. Dann verliert man halt die Lust und macht was anderes. Das finde ich auch in Ordnung. Aber wenn es an einem nagt und man sagt, ich will das aber hinkriegen, dann sollte man sich durchaus die Mühe geben, es dann trotzdem irgendwie zu probieren. Und es gibt verschiedene Wege, das zu tun. Das eine ist klassisch zu sagen, ich probiere es einfach nochmal, nochmal, nochmal und vielleicht durch die Wiederholung kommt dann auch ein bisschen Glück ins Spiel oder man kommt auf einen neuen Gedanken oder probiert was Neues aus und durch reine Wiederholen kommt man vielleicht auch schon weiter. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Meistens ist es tatsächlich die, die Wiederholung, die dann zum Ergebnis führt, was man gerne hätte. Einfach, weil man bei jedem Wiederholen ein bisschen was anders macht und dann durch das leichte Abweichen links und nach rechts kommt man dann doch irgendwie vorbei an dieser bescheuerten Hürde, die ja so doof im Weg rumsteht. Manchmal ist aber auch der Weg, über eine Kooperation nachzudenken, gar nicht so schlecht. Man sucht sich einfach jemand, mit dem man gemeinsam was machen kann und vielleicht ist es zu zweit dann auch leichter, weil manchmal ist es wirklich nicht so die eigene Fähigkeit, die man sozusagen, der Weg umsteht, sondern braucht einfach zwei Hände mehr oder einen, einen Kopf, der mitdenkt oder jemand, der sagt, du, habe ich schon mal probiert, ich habe das damals folgendermaßen gelöst, das Problem. Das heißt, einen Fehler zu nehmen und zu sagen, okay, ich nehme ihn als Anlass, mir jemanden zu suchen, mit dem ich gemeinsam arbeiten kann, ist vielleicht auch eine sehr positive Entwicklung. Das heißt, wo finde ich Freunde, mit denen ich gemeinsam was anpacken kann? Und da ist natürlich Social Media ein wunderbarer Bereich. Wir treffen Leute aus einem ja, eigentlich im Prinzip einem weltweiten Umfeld. Thematisch finden wir uns zusammen und können uns gegenseitig helfen, beraten und Tipps geben. Und das ist ähm, eigentlich ja, eine der positivsten Dinge des Social Media der Social Media Welt, die ich finde. Also ich bin oft genervt von all dem, was, was man da quasi auch an Schrott angezeigt bekommt und wo man mal denkt, na ja Gott komm echt, ich weiß Facebook Werbung und so. Aber wenn man auf Leute trifft, die sagen, komm, wir haben hab auch eine Idee dazu oder wir, wie wirst denn damit? Und ich habe das mal probiert, dann ist das natürlich eine ganz wunderbare Gelegenheit ähm, Verbündete zu finden. Also im, im Englischen gibt es diesen wunderbaren Satz "Find your tribe", das heißt, finde deinen Stamm, deine, deine ja Mit-Indianer quasi, mit denen du gemeinsam ein Projekt arbeiten kannst die sich für die gleichen Dinge interessieren. Und die müssen halt nicht in der gleichen Stadt wohnen. Die können auch sonst irgendwo auf dem Weltball verteilt wohnen. Und deswegen ist das einfach eine gute Gelegenheit. Die weitere Möglichkeit ist einfach zu sagen, ich gehe ganz gezielt ran und lerne. Das heißt, ich suche mir ein, ein Lernangebot, wo ich einfach ganz bewusst sage, ich gehe nochmal auf die Schulbank. Also ich versuche noch einfach mal in einem organisierten Umfeld ein Projekt anzugehen, dem ich mir erstmal Basiswissen drauf schaffe. Da gibt es zum Beispiel wunderbare Volkshochschulkurse. Also oder man sucht sich ein YouTube-Video, was einem erklärt, wie was funktioniert. Oder man schließt sich einer Gruppe an und sagt einfach, komm, in diesem Rahmen des organisierten Lernens kann ich auch noch mal was draus schaffen. Ist nicht verkehrt. Manchmal ist es auch mit wenig finanziellen Mitteln durchaus machbar, noch mal ganz schnell so einen Fotokurs zu machen. Und gerade die Volkshochschulen sind da wirklich richtig gut. So, und dann gibt es auch die Variante, dass man sagt, okay, ähm, der Fehler ist passiert und ich bitte einfach ganz gezielt, ja, quasi das, das Universum oder alle Menschen um mich rum, sich das mal anzugucken mit mir gemeinsam und mir quasi zu, mich zu beraten, zu sagen, hör mal zu, ich glaube, da ist so der Weg. Das heißt einfach zu sagen, ich verstecke meine Fehler, es ist das eine, aber wenn ich sage, nee, ich gehe ganz transparent damit um und sage, Leute, guck mal hier, da ist was gelaufen habt ihr einen Tipp? Und das habt ihr mal einen Tipp, das auszusprechen, ich habe was nicht ganz hingekriegt, ist eine Mutsache, aber ganz häufig führt das auch zum Ergebnis, weil es sind gar nicht meistens die ganz großen Sachen, die man dann nochmal schnell lernen muss oder wo man dann wirklich sagt, oh, das ist echt Hölle kompliziert. Manchmal steht man sich einfach selber auf den Füßen rum und irgendeiner von außen mitdenkt, ist da vielleicht schon völlig ausreichend, um das Problem zu lösen. Von daher immer schön fragen und äh, Fehler auch zugeben. Denn Fehler zugeben ist ja auch nicht so leicht. Ne? Also wir haben es alle eigentlich ein bisschen verlernt. So ein, so ein Kind macht einen Fehler, sagt Mama hat nicht geklappt, aber Mama hilft. So, total einfache Nummer aber irgendwann im Leben haben wir gelernt, wir müssen behaupten, alles sei super und wir seien vor allen Dingen super und unfehlbar und das haben wir irgendwie voll drin und immer wo wir sind geben wir damit an, wie toll wir sind, zeigen unsere großen Erfolge. Wenn einer auf der Straße fragt, wie geht's, dir? sagen wir, ja super, ganz toll und ähm, wenn der, ja, der, der Chef im Unternehmen sagt, Mensch, wie ist das Projekt gelaufen? Sagen wir, ach, bestens, wir, wir, das Team ist super, wir haben die Fehler gefunden, wir haben das beste Ergebnis, die Kennzahlen. und Also wir, wir haben einfach gelernt, höllemäßig anzugeben, wann immer wir können, damit wir möglichst viel Erfolg simulieren, damit andere Leute uns Erfolg zusprechen und dann beim nächsten Mal auch ähm, das Ganze, was wir da machen, belohnen. Das heißt, mit einer Gehaltserhöhung, mit einer besseren Position, mit mehr Verantwortung und so weiter. In den seltensten Fällen haben wir gelernt, dass Fehler zugeben dazu führt, dass man weiterkommt. Das ist echt schade, weil ich finde, also ich bin nur kein Chef von irgendwem, aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, hör mal zu, ich habe das nicht hingekriegt, das hat nicht funktioniert und ich will aber, dass es hinkommt, wie, was, können, was können wir tun, damit es klappt? Für ich, hat diese Person wesentlich mehr Rückgrat bewiesen und hat von mir wesentlich mehr Respekt verdient, als wenn jemand mir permanent ins Gesicht lügt und sagt, wie geil alles läuft und am Ende war es nur so halb gut. Das heißt, eigentlich müsste man gerade im beruflichen Umfeld und im äh, ja, wo immer wir eigentlich sind, Fehler zugeben und lernen, aus Fehlern zu lernen und damit umzugehen und die besten Sachen daraus zu entwickeln und zu sagen, guck mal hier, Fehler sind auch eine Energiequelle. Lass uns das Team draufsetzen und rauskriegen, allein schon durch Ausschluss von Fehlern, wo der richtige Weg ist. Und das, finde ich, passiert viel zu selten, zumindest in unserem Kulturkreis. Finde ich sehr, sehr schade. So Und wenn ich Fehler quasi nicht machen darf, fange ich an, sie zu vermeiden und bewege mich nicht auf unsicherem Grund, sondern mache im Prinzip immer wieder das Gleiche, ähm, Sachen, die ich schon kenne. Das ist, man lernt das, das so Gerade wenn man im Kreativbereich sich umguckt, es gibt so, so Fotografen oder auch Musiker, die im Prinzip sehr, sehr solide, gute Arbeit abliefern, aber sie sieht halt immer gleich aus. Oder sie klingt immer gleich. Also ein Lieblingsbeispiel für mich ist immer die Band Bon Jovi, all die Fans da draußen mögen es mir verzeihen. Ich bin selber ein großer Fan von dieser Truppe, aber ich habe in den letzten Jahren so viel Langeweile erlebt, weil ich immer das Gefühl hatte... Ich habe jetzt eine neue Platte gekauft eigentlich habe ich die schon mal gehört. Das heißt, die haben irgendwann rausgekriegt, wie sie richtig gut erfolgreiche Songs schreiben und haben eine Platte nach der anderen rausgebracht, die exakt gleich klingen. Und das finde ich nachvollziehbar. Zum einen, klar, weil wenn die Leute das kaufen und der Erfolg, das Erfolgsrezept steht, ist das ja alles gut. Aber in Wahrheit finde ich sehr, sehr schade, dass dann auch nichts Neues mehr passiert, nichts Spannendes mehr passiert, nichts Aufregendes, nichts Interessantes mehr. Und ähm, es gibt so Leute wie zum Beispiel David Bowie, der im Prinzip von Platte zu Platte jedes Mal sein, sein Publikum völlig verstört hat, weil ich sage, oh Gott, was macht er denn nun? Und dieses permanente sich neu entwickeln, führt natürlich dazu, dass ähm, so da richtig monstermäßige Massenerfolg am Ende nicht so, so sehr da war, aber dafür eine sehr treue Fangemeinde und eine sehr begeisterte Zuhörerschaft, die sagt, Mensch, guck mal, da hat er mich echt überrascht, damit habe ich nicht gerechnet, wie cool ist das denn? Da ich, also Das kommt ja aus dem, aus dem Nichts. Wie hat er das denn gemacht? Und dieses sich permanent selber zu, weiterzuentwickeln, klappt natürlich nur dann, wenn man sich traut, auch Sachen auszuprobieren, von denen man vorher nicht weiß, ob sie klappen. Und äh, wenn ein Fotograf mir permanent das gleiche Foto liefert, von verschiedenen Objekten natürlich, aber in Wahrheit sieht es immer gleich aus, dann denke ich zum einen, okay, der hat einen eigenen Stil gefunden, das ist toll. Weil den eigenen Stil zu finden in der Fotografie ist schwer, das ist eine der kompliziertesten Aufgaben und meistens kann man auch erst nachdem man quasi das über Jahrzehnte gemacht hat, in der Rückschau erkennen, wo der eigene rote Faden, der eigene Stil so ist, aber es führt auch häufig dazu, dass man sagt, okay, ich gehe auf Nummer sicher, ich mache immer das Gleiche und eigentlich entstehen spannende Dinge nur dann, wenn man Mut hat und sagt, ich gehe jetzt hier mal raus aufs kappelige Wasser und probiere mal aus, ob ich wirklich schwimmen kann, auch wenn das, wenn das nicht spiegelglattes Wasser ist, sondern man sagt, okay, hier ist jetzt mal ein großes Risiko, das gehe ich ein und hoffe, dass ich es dann hinkriege und dann passieren wirklich die ganz, ganz spannenden Dinge. So und dazu möchte ich euch eigentlich auch ermutigen und natürlich mich selber auch, weil auch ich bin natürlich nicht davon frei zu sagen, ich weiß schon, wie das geht und wenn ich das so und so mache, dann klappt das immer und dann sieht es immer toll aus. Ähm, aber dann langweile ich mich auch häufig dann mit den eigenen Ergebnissen und sage: Naja, klar, es ist das ein gutes Bild, aber in Wahrheit ist es nicht spannend, ist es ist nicht aufregend, ist es ist nicht interessant, zumindest nicht für mich. Und das ist ja im Prinzip erstmal so das erste Publikum, was man hat, ist mal man selber. Und wenn ich mich selber langweile mit meinen Projekten und mit meinen Ergebnissen, dann denke ich: Naja, was ist eigentlich mit den Leuten da draußen? Wie sollen die das eigentlich finden, wenn die jetzt von dir was bekommen, was du selber schon langweilig findest? Vielleicht merken sie die ersten drei Maler nicht, das kann ja durchaus sein, aber beim vierten Mal spätestens werden sie sagen, na Moment mal, das habe ich doch schon mal gesehen und ähm, trau dich mal was und ich glaube dieses trau dich mal was, probier was aus, geh, auf, auf neu, geh ins Neuland, weil das ist der Ort, wo neue Dinge entstehen. Die neuen Dinge passieren nicht da, wo man schon mal war, sie passieren da, wo man noch nicht war und das ist im Prinzip das Thema für heute, dieses Podcast, wozu ich euch ermutigen möchte und mich selber auch natürlich, einfach zu sagen, probier was aus, trau dich was. Mach Fehler, gib sie zu, lerne draus, such dir Freunde, mit denen du gemeinsam daran arbeiten kannst, such dir Lernangebote, tu dich zusammen mit tollen Leuten da draußen im Netz, die es gibt, lass dich gegenseitig beraten, hilf auch anderen bei ihren Fehlern, und bei ihren neuen Wegen und dann kommt auch ganz spannendes Neues dabei raus und das ist dann aufregend und das möchte ich dann gerne von euch auch sehen und hoffe, dass ihr es auch dann mit der Welt teilt und ich das auch mitbekomme, was ihr so macht und das gleiche. Gilt natürlich für meine eigenen Projekte auch. So, das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Denkt dran, diesen Kanal zu abonnieren. Finde mich auf Facebook unter die 18 foto auf meiner Homepage www.d18-foto.com. Vergesst nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und weiterknipsen.